0: Báo cáo đề xuất tăng lương cơ sở mới trên quốc hội, được nhiều đại biểu đánh giá mang tính thúc đẩy quan trọng.
1: Việc chúng ta quyết định tăng lương, nó như một mũi tên có thể trúng được hai cái đích. Thời trang số, xanh hóa dệt may, ngành dệt may thay đổi hướng tới phát triển bền vững.
0: Doanh nghiệp thua thiệt, các nhà đầu cơ thì hưởng lợi, châu Âu tiến hành điều tra thị trường phái sinh khí đốt.
1: Thưa quý vị, đầu cơ tài chính được xem là một trong những lý do làm cho giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt hồi cuối tháng tạng.
0: Và những góc nhìn phân tích từ phóng viên thường trú của VTV tại châu Âu cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong 20 phút tiếp theo. Quý vị đang theo dõi Tài chính kinh doanh sáng.
1: Mở đầu một tuần mới của bản tin tài chính doanh, hãy cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý của thị trường tài chính toàn cầu trong tuần vừa qua.
0: Tâm lý lạc quan đã phần nào trở lại với các nhà đầu tư phố quân, giúp thị trường Mỹ khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6. Phiên cuối tuần thì chứng kiến chỉ số công nghiệp Dow Jones bật tăng hơn 700 điểm. Tính trong cả tuần, thì các chỉ số chính thì đều đồng loạt tăng khoảng 5%, bất chấp những diễn biến trái chiều ở một số phiên. Theo các chuyên gia thì nhìn chung đây là sự điều chỉnh của thị trường sau giai đoạn bán tháo mạnh trước đó. Bên cạnh mùa báo cáo kinh doanh quý 3 thì giới đầu tư cũng được xem là đang chờ đợi tín hiệu Cục Giữ trữ Liên bang Mỹ Phép có thể tăng lãi suất chậm lại trong thời gian tới.
2: Có nhiều công ty đã thể hiện sự lạc quan về khả năng phục hồi nhờ nhu cầu tiêu dùng vẫn mạnh mẽ. Đây là điều tốt cho thị trường. Ngoài ra các nhà đầu tư đã chờ đợi khả năng xoay trục từ Phép trong nhiều tháng và hiện lại có một số thông tin cho rằng Fed có thể hại nhiệt tăng lãi suất vào cuối năm, đủ để thị trường thở phào một chút.
1: Và tiếp đặt từ tuần trước, phố Wall sẽ hướng đến tuần này với nhiều kỳ vọng khi mà các doanh nghiệp lớn tiếp tục công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Mà tâm điểm chú ý sẽ là 5 ông lớn công nghệ lớn nhất nước Mỹ gồm có Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta.
0: Và không, không chỉ những cái tên của những ông lớn này đâu Mà một loạt những tập đoàn công nghệ khác cũng sẽ tung ra báo cáo kinh doanh của mình à, Mọi thứ sẽ đặc biệt nóng trong 3 phiên giữa tuần Từ ngày 25 đến 27 tháng 10 Ước tính rằng là các cổ phiếu sẽ báo cáo trong 3 phiên này Chiếm ít nhất 25% vốn hóa trong rổ chỉ số S&P 500 Tuy nhiên năm nay thì khó có thể được coi là một năm vui với cổ phiếu công nghệ Mỹ Khi mà các ông lớn đều đồng loạt lao dốc kể từ đầu năm Apple đã mất gần 20% Amazon 30% và đặc biệt là Meta mất tới hơn 60% giá trị vốn hóa. Và những điều này khiến cho kỳ báo cáo quý 3 càng trở nên khó lường trong bối cảnh là các thách thức từ tình hình chung của nền kinh tế cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của giới công nghệ trong giai đoạn cuối năm. Và hồi tháng 9 thì Bloomberg từng đưa ra thông tin CEO Mark Zuckerberg của Meta đã công bố kế hoạch tạm dừng tuyển dụng và cắt giảm chi phí khi mà nền kinh tế có dấu hiệu trưởng lại. Meta, Amazon hay Google thì cũng đều đã cắt bỏ một số dự án không có hiệu quả để tiết kiệm chi phí vận hành. Tình hình lạm phát thì cũng được dự báo tác động tới doanh thu của các hãng thương mại điện tử trong dịp cuối năm, trong khi những hãng bán thiết bị phần cứng như là Apple sẽ có thể phải nâng giá bán ở nước ngoài trước tình hình đồng bạc xanh tăng giá.
1: Thị trường vàng đen cũng được dự báo bước vào tuần mới với những diễn biến khó lường sau đà đi lên của tuần trước. Phía cuối tuần giá dầu Brent đã vượt ngưỡng 93 đô la Mỹ một thùng, tăng khoảng 2% so với đầu tuần. Trong khi dầu WTI cũng tăng khoảng 0,5%. Giá dầu đã đi lên trở lại giữa những lo ngại nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh quyết định cắt giảm sản lượng của nhóm OPEC cộng sẽ có hiệu lực vào tháng sau, cũng như việc Mỹ phát đi tín hiệu có thể mua bổ sung vào kho dự trữ dầu chiến lược vào cuối năm.
0: Và năng lượng cũng chính là chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles. Hồi tuần trước mà trong đó thì một vấn đề được các nhà lãnh đạo châu Âu quan tâm là thị trường phái sinh năng lượng Đầu cơ tài chính được xem là một trong những lý do làm cho giá khí đốt tăng vọt hồi cuối tháng 8 Khi mà giới tài chính hưởng lợi từ các hợp đồng phái sinh Trong khi doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và khí đốt phải chịu thua thiệt Phóng viên Lê Hồng Quang từ Bút điểm lại một số bài báo về đề tài này
2: Kính chào quý vị khán giả Thượng đỉnh châu Âu lần này diễn ra trong không khí nhẹ nhõm, giá khí đốt đã giảm đáng kể, tuy là vẫn cao hơn nhiều so với tầm này năm ngoái. Tờ Marquise Ankemeiner của Đức viết, giá khí đốt trên thị trường châu Âu xuống tới 107 euro, tức là chưa bằng 1 phần 3 mức giá đỉnh điểm của cuối tháng 8 gần rưỡi. Những dự báo thị trường hồi đó đã không chính xác. Thực tế lúc này là thời tiết cuối tháng 10 vẫn thuận lợi với nhiệt độ ấm áp, tiêu thụ khí đốt đã giảm so với năm trước. 27 nước châu Âu hơn bù kém đã tiết kiệm được 11% lượng khí đốt tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm nay. Các kho dự trữ khí đốt trên toàn châu Âu đang ở mức đầy nhất so với trung bình 5 năm, riêng tại Đức đã đẩy tới 96,29%. Bây giờ nhìn lại thì Ủy ban châu Âu nghi ngờ hay là thị trường tài chính cố ý đẩy vấn đề lên, tạo hoảng hốt để mà thu lợi đối với chứng khoán phái sinh. Từ mặt trời 24 giờ ra tại Italia giải thích bên mua và bên bán khí đốt sử dụng hợp đồng kỳ hạn như là một hình thức bảo vệ để chắc chắn là mua được hoặc là bán được trong tương lai với mức giá ấn định ngay từ lúc này. Một doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu hay là khí đốt chẳng hạn, nếu dự đoán là giá còn cao thêm nữa thì sẽ muốn ký hợp đồng ngay giao hàng sau. Những hợp đồng kiểu ấy được sẻ nhỏ thành chứng khoán phái sinh rồi mang ra mua đi bán lại trên thị trường tài chính. Thế vậy là theo bài báo có các quỹ đầu cơ hay các nhà đầu cơ tài chính chuyên kiếm lợi từ biến động giá không hề có xăng dầu hay khí đốt để bán nhưng vẫn ký hợp đồng bán xăng dầu và khí đốt sau đó thì bán lại hợp đồng tương lai đó ngay sát trước thời điểm hàng hóa thực sự được giao các quỹ đầu cơ đưa ra những dự báo bi thảm kiểu như là chiến sự kéo dài mùa đông lạnh giá thiếu điện thiếu ga nguy cơ chết rét nhằm dụ các doanh nghiệp nhập khẩu ký hợp đồng mua trước với giá cao mấy tháng sau thì hóa ra là tình hình lại không bi thảm đến thế à giá năng lượng sụt giảm thì lúc đó thì quỹ đầu cơ mới bán lại hợp đồng ấy cho một doanh nghiệp thực sự có dầu có khí cần bán quỹ đầu cơ ăn tranh lệch, doanh nghiệp lỡ mùa mất tiền. The expansion ra tại Tây Ban Nha cho biết, Ủy ban Châu Âu đang mở điều tra, phân tích xem các trung gian tài chính có thao túng thị trường khí đốt theo cách đó hay không. Theo bài báo, cứ 10 euro được giao dịch trên thị trường khí đốt châu Âu thì có tới 9 là mua đi bán lại nhằm đầu cơ. Riêng trong năm ngoái, 4.500 tỷ mét khối khí đốt đã được giao dịch trên thị trường nguyên liệu Hà Lan, gấp 10 lần mức tiêu thụ thực sự của toàn Liên minh Châu Âu. Đó là một số bài trên báo chí tuần qua. Lê Hồng Quang phóng viên truyền hình Việt Nam từ Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu.
1: Thưa quý vị, tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trình bày báo cáo về việc điều chỉnh tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã nhất trí tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng. Dự kiến sau khi được Quốc hội chính thức thông qua, việc tăng lương cơ sở sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Việc điều chỉnh tăng lương lần này được các chuyên gia và đại biểu Quốc hội đánh giá là rất quan trọng trong việc củng cố thêm lòng tin, bù đắp những cái công sức của người lao động để họ có thêm nguồn kinh phí trang trải cuộc sống sau những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
3: Đa số ý kiến, các đại biểu quốc hội đều bày tỏ nhất trí cao với mức tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Các đại biểu cho rằng việc tăng lương nên được thực hiện theo lộ trình nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động nói chung, nhất là khối hành chính sự nghiệp nhà nước, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
1: Việc chúng ta quyết định tăng lương, nó như một mũi tên mà có thể trúng được hai cái đích. Thứ nhất là đó là một khoản đầu tư cần thiết cho việc nâng cao cái chất lượng lao động nâng cao kỷ luật lao động và để chúng ta hướng tới cái năng suất lao động cao hơn. Mặt khác, để tăng lương cũng sẽ tạo cho cái người lao động có một cái thu nhập tốt hơn và sau vậy thì họ sẽ mua sắm nhiều hơn và sẽ tác động vào cái tổng cầu của xã hội.
3: Các chuyên gia kinh tế cho rằng với tốc độ tăng trưởng ổn định trong năm nay chính là cơ sở để Việt Nam thực hiện việc tăng lương này. Năm nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta có thể đạt dao động quanh
1: 8%. Thì như vậy đây cũng chính là một cái điều kiện vật chất chúng ta có thể tăng lương. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là chúng ta đã dự báo được diễn biến tình hình và chúng ta đã chủ động đi trước. Nó vừa phù hợp với
3: cái nguồn lực của đất nước,
1: nó vừa phù hợp với cái bối cảnh của nền
3: kinh tế. Là cái tăng lương ở mức 2% thì nó có tăng lên của ngân sách. Nhưng mà trong cái bối cảnh cân đối ngân sách hiện tại thì ở cái mức đó tôi cho rằng là có thể sẽ là cái mức có thể cân đối được, nó không quá áp lực. Với lại ngân sách, trong bối cảnh chúng ta đã vẫn đang phải dành ưu tiên ngân sách cho các cái đầu tư phát triển Trong lĩnh vực là đầu tư cho các cái chương trình phục hồi cũng như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và người dân Dự kiến sau khi được Quốc hội thông qua, cùng với việc tăng lương cơ sở thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội những đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo Hỗ trợ thêm đối tượng với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 đồng thời tăng chi trợ cấp ưu đãi cho người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội.
1: Theo tổng cục hải quan tính đến hết nửa đầu tháng 10, Việt Nam đã xuất siêu 7,24 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những mức xuất siêu kỷ lục được ghi nhận tại một thời điểm trong năm. Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh như máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dép. Hàng hóa sang các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều tăng lớn nhất là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Một tín hiệu tích cực nữa là tốc độ tăng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước, đã gần bằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
0: Có trong 9 tháng đầu năm 2022 thì kim ngạch xuất khẩu hàng diệt may của Việt Nam khá tích cực, đạt 35,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên dự báo trong quý 4 năm nay và năm 2023 thì ngành dệt may sẽ gặp những khó khăn nhất định khi mà nhu cầu chi tiêu giảm tại các thị trường như là Hoa Kỳ và EU. Vậy ngành dệt may thì cần có giải pháp gì để ứng phó? Hội nghị khoa học toàn quốc về dệt may ra dày lần thứ ba vừa được tổ chức mới đây đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Thưa quý vị, chiếm từ 12 đến 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, ngành dệt may được xem là một ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Và để có thể giữ vững tốc độ xuất khẩu cũng như là nâng chất thị trường diệt may của Việt Nam theo xu hướng của thế giới, thì nhiều giải pháp, nhiều những xu hướng thời trang sau đại dịch đã được cập nhật tại Hội nghị khoa học toàn quốc về diệt may ra giày lần thứ ba và trong đó nổi bật là xu hướng thời trang số. Rất có thể là chuyển, chuyển từ cái hình ảnh 3D về hình ảnh thiết kế 2D trong thực tiễn để thiết kế, cắt may và 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 sản xuất cái sản phẩm đó thì trong một cái thời gian rất ngắn như vậy có thể gửi đến người tiêu dùng. Thời trang số có thể nói là một cái xu hướng phát triển rất là hữu hữu ích và và hiệu quả trong trong thời đại công nghiệp số hiện nay. Theo các chuyên gia, xanh hóa ngành dệt may là xu thế cần chuyển đổi nhanh hơn nữa tại Việt Nam khi các thị trường xuất khẩu chính như EU Hoa Kỳ đã bắt đầu có những quy định hướng tới một hệ sinh thái xanh.
2: Cái bài toán đòi hỏi ngành dệt may Việt Nam phải làm đồng bộ uh, nếu trong quá trình đầu tư các dự án mới như bây giờ là nhà máy xanh phải được uh, đảm bảo ngay từ lúc thiết kế. Ví dụ như có những cái chỉ số giả sử một cái nhà máy may mà muốn đảm bảo tiêu chuẩn xanh thì phải có khoảng 30% năng lượng là tự uh, tự sản xuất. Ví dụ như là phải lắp đặt các cái tấm pin mặt trời chẳng hạn. Tôi nói ví dụ như vậy thì đấy là những cái tiêu chuẩn xanh mà ngày trở nay uh, Việt Nam
3: phải đáp ứng bắt đầu từ không thiết kế có một cái nguồn cán bộ kỹ thuật rồi cán bộ quản lý có thể hiểu uh, có thể thực hành được cái phát triển uh, bền vững đáp ứng được các yêu cầu của các khách hàng quốc tế.
0: Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng các doanh nghiệp cần ứng dụng nhiều công nghệ mới trong dịch vụ bền vững để nâng chất thương hiệu Việt.
1: Kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước tiến hành cho thấy, hơn 88% tổ chức tín dụng dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay tăng trưởng dương so với năm trước. Các tổ chức tín dụng cho biết thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện đang duy trì trạng thái tốt với cả Việt Nam Đồng và Ngoại tệ và được kỳ vọng tiếp tục khả quan trong quý tư cũng như cả năm nay. Các tổ chức tín dụng dự kiến đến cuối năm nay tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng có thể giữ ở mức thấp và hầu hết các nhóm tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với cuối năm ngoài. Và trong một báo cáo mới công bố, công ty chứng khoán VNREC cho biết là sức khỏe của hệ thống ngân hàng hiện tại đã được cải thiện hơn rất nhiều. Có gần 20 ngân hàng thương mại được công nhận đặt chuẩn 3 dổ 2, trong đó có 6 ngân hàng đã hoàn thành cả ba trụ cột. Đáng chú ý dù 3D2 là yêu cầu cao nhất được cơ quan quản lý đặt ra hiện nay, nhưng nhiều ngân hàng cũng đã chủ động triển khai 3D3 3, với nhiều tiêu chí khắt khe hơn. Một số ngân hàng như VIB, TPBank, Vietcombank đã đi đầu trong việc thực hiện bộ tiêu chuẩn củng cố chất lượng về vốn và năng lực tính khoản. Những chuẩn mực quốc tế này giúp ngân hàng nâng cao năng lực trước các tình huống rủi ro và đặc biệt mở ra cơ hội tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế. Mới đây, tổ chức xếp hạng Moody's cũng đã nâng xếp hạng của 12 ngân hàng Việt Nam. Trong đó đều là những ngân hàng thực hiện tốt quản trị rủi ro. Xin được kính chào quý vị đầu tư. Kết thúc tuần giao dịch vừa qua thì chỉ số VN Index giảm gần 4% so với cuối tuần giao dịch trước đó về mức là 1.019,82 điểm. Còn HNX Index tương tự giảm khoảng 4,6% kết thúc tuần với 217,41 điểm. Tuần qua thì cổ phiếu VNM giữ vai trò là trụ cột của chỉ số khi mà dẫn đầu nhóm kéo tăng với 1,6 điểm. Xếp ngay sau là SAB của Sabeco, một cổ phiếu đường khác với 0,8 điểm. Theo đánh giá của công ty chứng khoán TPS về bối cảnh thị trường hiện nay, báo cáo cho rằng chứng khoán Việt Nam vẫn đang có cơ hội phát triển một cách mạnh mẽ trong dài hạn. Tính trong suốt chiều dài 22 năm, dù có lúc thăng có lúc trầm, nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn phát triển theo chiều hướng đi lên cùng mức sinh lợi khá hấp dẫn. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều năm đạt được mức sinh lợi cao và tính trung bình toàn giai đoạn thì mức sinh lợi của VNDAX đạt khoảng gần 20% một năm, cao hơn rất nhiều so với lãi suất huy động bình quân của giai đoạn này là khoảng 6,7% một năm. So với nhiều quốc gia trong khu vực, chứng khoán Việt Nam vẫn còn khá trẻ với quy mô vốn hóa thị trường so với GDP còn thấp. Nếu xét về tỷ trọng vốn hóa thị trường trong GDP, chỉ số này của Việt Nam năm 2020 chỉ mới đạt 54,2%, trong khi đó Nhật Bản là 133%. Malaysia 129,5% và Singapore là 189%. Nếu xét về định giá, thị trường chứng khoán đang ở vùng giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn. À, cụ thể là P trên E của VN-Index hiện đã về mức là 10,4 lần, tức là gần tương đương với đáy Covid-19 hồi cuối tháng 3 của năm 2020. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện tại thì ngoài vấn đề đắt rẻ, theo chứng khoán DSC, một chỉ số nhà đầu tư cũng cần quan tâm, đó là dòng tiền trong doanh nghiệp P trên CF, tỷ số giá trên dòng tiền. Theo báo cáo thì các chu kỳ trước cho thấy nhiều doanh nghiệp có tài sản lớn, vẫn có lợi nhuận kế toán nhưng mà cũng đã gặp khó khăn. Do đó trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi này thì P trên CF là yếu tố quyết định, còn nếu xét về định giá thì có rất nhiều cổ phiếu rẻ. Đặc biệt hiện cũng có nhiều doanh nghiệp có dòng tiền tốt, tiền mặt tốt chọn cách mua lại cổ phiếu của họ. Điều này không chỉ hỗ trợ cho giá cổ phiếu mà còn là tín hiệu tích cực, báo hiệu doanh nghiệp vẫn sống khỏe. Bởi chính doanh nghiệp là người hơn ai hết hiểu rõ định giá và sức khỏe tài chính của mình. Ngoài ra nhà đầu tư cũng nên ưu tiên các mã cổ phiếu vốn hóa và thanh khoản vừa phải hiện nay để đầu tư.
0: Và để được cập nhật các góc nhìn phân tích thông tin từ các chuyên gia uy tín trên thị trường chứng khoán thì ngoài hệ thống bản tin tài chính kinh doanh của VTV Money thì quý vị đừng quên các chương trình trên các nền tảng số là Khớp lệnh và Bí mật đồng tiền phát sóng vào lúc 11 giờ 20 từ thứ 2 đến thứ 6 trên ứng dụng VTV Go, Facebook VTV Money và Youtube VTV24. Và đến đây thì bản tin sáng xin được khép lại.
1: Se ele acaba, se eu gostando o óbvio